0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast SMA Martiabapti Sebuah podcast yang membahas tentang pembelajaran Yang ada di sekolah Nah Pada pertemuan ketiga Di Spotify Saya akan mengakhiri materi kelas 10 Bahasa Indonesia yaitu teks negosiasi di pertemuan sebelumnya saya sudah banyak menjelaskan mulai dari pengertian ciri tujuan manfaat sampai kaidah bahasa serta minggu lalu kita membahas dan memilih struktur yang digunakan dalam pembelajaran teks negosiasi nah di pertemuan akhir dari materi teks negosiasi ini kita akan membahas bagian-bagian struktur dalam sebuah teks negosiasi mempelajari unsur-unsur dalam sebuah surat lamaran bernegosiasi dan terakhir mengidentifikasi pasangan tuturan dan kalimat persuasif dalam sebuah teks negosiasi. Kita langsung saja. Teks negosiasi itu memiliki atau pada umumnya sebuah teks itu pasti memiliki yang namanya struktur teks pun juga sebuah teks negosiasi. Nah, di sini Saya akan memaparkan Apa saja unsur yang ada dalam sebuah teks negosiasi Juga penjelasan dari unsur-unsur yang ada di dalam struktur teksnya itu Yang pertama Ada orientasi Orientasi adalah kalimat pembuka Yang biasanya dibubuhi Salam. Fungsinya, fungsi orientasi adalah sebagai pembuka atau memulai ketika kita ingin melakukan sebuah negosiasi. Yang kedua, permintaan. Permintaan itu suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli atau dibutuhkan oleh pembeli atau kita sebagai konsumen. Kita mau butuh apa gitu. Nah, ini ada pada bagian permintaan. Selanjutnya ada bagian pemenuhan. Pemenuhan adalah berupa uh, kesanggupan dari penjual ketika kita melakukan permintaan baik itu barang atau jasa yang diminta oleh pembeli atau konsumen jadi kesanggupannya ada di pemenuhan kesanggupan dari penjual ketika proses negosiasi yang keempat ada yang namanya penawaran nah penawaran ini adalah puncak dari negosiasi biasanya di di dalam sebuah penawaran itu ada yang namanya tawar-menawar jadi puncak dalam sebuah negosiasi adalah tawar-menawar selanjutnya ada yang namanya persetujuan persetujuan adalah keputusan antara dua belah pihak setelah melakukan penawaran gitu. jadi setelah kalian melakukan penawaran disitu itu ada yang namanya sebuah persetujuan selanjutnya pembelian pembelian adalah keputusan konsumen jadi atau tidaknya ketika menyetujui sebuah penawaran yang sudah dilakukan terakhir ada yang namanya penutup Penutup itu Kebalikannya Atau lawan dari orientasi Yang tadi Orientasi itu sebagai pembuka Nah penutup ini adalah Kalimat penutup Ketika kita melakukan Sebuah Negosiasi Kita masuk ke Subbab materi kedua Yaitu Unsur-unsur Dalam sebuah surat penawaran Yang pertama ada yang namanya kop surat Kedua logo atau nama lembaga atau nama instansi Yang ketiga nomor surat Yang keempat adanya lampiran Yang kelima perihal Yang keenam, tanggal surat Ketujuh, alamat penerima surat Kedelapan, salam sebagai pembuka surat Kesembilan, tubuh surat Yang terdiri dari bagian pembuka, isi atau maksud surat dan juga penutup Dan yang terakhir adanya salam penutup surat Apabila kita perhatikan dengan cermat Baik surat pengajuan penawaran Maupun surat balasan Mengenai pengajuan penawaran tadi Keduanya memiliki struktur yang formal Nah struktur yang formal itu Seperti apa? Yang pertama meliputi ya tadi ya Ada yang namanya Kop surat atau kepala surat Biasanya Isinya itu ya Nama lembaga Atau nama instansi Dan penulisannya itu harus Menggunakan huruf Besar atau huruf kapital Selanjutnya alamat kontak telpon Website atau email Biasanya penulisannya itu Seling. Ada huruf besarnya dan juga ada huruf kecil Nah, masuk ke tempat dan tanggal surat Tempat dan tanggal surat merupakan keterangan yang menjelaskan lokasi dan waktu ketika surat itu ditulis Apabila lokasi penulisan surat tersebut dinyatakan dalam kepala surat, maka di nama tempat tidak perlu dituliskan lagi. Kenapa? Karena ya bisa bingung gitu. Atau ya boroslah karena di kop suratnya itu ada, sudah ada. Jadi di bagian tempat dan tanggal surat itu biasanya tidak diperlukan atau tidak usah ditulis lagi. Selanjutnya nomor surat Nomor surat itu meliputi Nomor urut penulisan surat Adanya kode surat Angka bulan dan tahun Dan terakhir uh, Biasanya info Dari surat ini Untuk siapa Seperti itu Selanjutnya ada lampiran Lampiran ini merupakan penjelasan atas jumlah dokumen yang disertakan dalam surat tersebut lampiran ini berguna sebagai penunjuk bagi penerima surat tentang adanya keterangan-keterangan tambahan selain surat uh, yang ada di halaman pertama gitu. jadi lampiran ini Bisa tentang uh, jumlah barangnya Bisa tentang jum- uh, berapa harganya Jadi itu dimasukkan pada bagian lampiran Setelah lampiran Ada yang namanya perihal Perihal ini adalah inti dari surat Maksudnya gimana? Jadi bisa dikatakan perihal ini Judul surat ini Tentang apa sih? Gitu Lalu Setelah perihal ada alamat penerima surat Dalam sebuah surat Ada dua jenis alamat nih Itu alamat luar dan ada alamat dalam Biasanya kalau di alamat uh, dalam itu ditulis Secara tidak lengkap gitu ya Sementara alamat yang ditulis termasuk ke dalam surat Atau di dalam surat ditulis kepada gitu. Kepada siapa itu itu uh, perbedaan ya. Alamat di luar itu kan tidak dijelaskan secara detail siapa penerima suratnya sementara kalau di dida- alamat di dalam surat itu dijelaskan secara uh, detail siapa penerima suratnya. Selanjutnya ada salam pembuka. Salam pembuka ini berfungsi sebagai bentuk penghormatan Biasanya menggunakan kata-kata dengan hormat yang diikuti dengan tanda koma gitu ya Jadi dengan hormat koma bla 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 siapa gitu Salam pembuka lainnya yang digunakan ya biasanya kalau pada umumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi itu kalimat pembukanya gitu Lalu ada isi surat Isi surat ini terdiri dari bagian pembuka, isi atau maksud surat dan penutup. Isi surat merupakan bagian terpenting karena bagian tersebut merupakan wadah dari segala persoalan yang hendak dinegosiasikan atau ingin disampaikan oleh penulis surat gitu ya. Selanjutnya ada salam penutup. Salam penutup ini biasanya ya Hormat saya, hormat kami Atau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa juga pada salam penutup itu kita Mengucapkan terima kasih Kepada uh, orang yang kita tuju gitu ya Nah proses negosiasi Biasanya Atau bisa dalam bentuk sebuah teks Pada umumnya sebuah teks berisi pembukaan, isi, dan penutup. Tetapi, mengutip dari buku paket bahasa Indonesia, struktur teks negosiasi itu jauh lebih kompleks. Ya, tadi itu ya, kita kita menggunakan yang unsurnya ada 7. Ada orientasi, ada permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan pembelian dan penutup. Nah, Uh, struktur teks negosiasi ini Terdiri ya tadi ya Sudah disampaikan dan dijelaskan uh, Tujuan itu orientasi Apa yang ingin disampaikan Oleh pihak pertama gitu Dan yang kedua Pengajuan atau uh, permintaan itu Berisi sanggahan Dari pihak lain Yang ingin menyanggah uh, Perihal Negosiasi yang sedang Kita lakukan Nah penawaran biasanya berisi argumentasi pihak satu untuk mempertahankan tujuannya agar disetujui oleh pihak kedua atau pihak lain. Nah, di bagian persetujuan ini biasanya ada penolakan atau ada permintaan dari pihak kedua dengan alasan ya lain-lain lah gitu ya ada-ada yang alasannya kurang pas lah atau harganya terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu ya dan terakhir ada penutup biasanya di sini endingnya jadi atau tidak jadinya sebuah ketidaksepakatan eh, dalam negosiasi gitu selanjutnya adalah fungsi dari sebuah surat penawaran yang pertama sebagai cara untuk memperkenalkan suatu produk kepada pihak lain yang kedua salah satu cara untuk melakukan kegiatan promosi yang ketiga untuk meningkatkan pemasaran produk yang ingin kita jual baik itu barang maupun jasa Yang keempat Sebagai sarana menjalin kebersamaan Atau kerjasama dengan pihak lain Dan terakhir Untuk membantu memperluas jaringan Baik itu hal bisnis maupun uh, Barang atau jasa tadi ya Nah jadi intinya itu Fungsi dari surat lamaran itu Kita ambil contoh brosur sekolah gitu ya Dengan adanya brosur sekolah itu memperkenalkan ya di dalam sebuah brosur itu sekolah memperkenalkan produk-produk yang ada di dalam sekolah baik itu gurunya baik itu muridnya maupun kegiatan-kegiatannya nah brosur juga merupakan sebuah sarana promosi yang dilakukan sekolah kepada pihak luar gitu ya jelas uh, dalam kehidupan kita pasti sudah saya katakan kita pasti akan ketemu yang namanya kegiatan bernegosiasi. Nah, negosiasi di sini juga ada jenisnya. Jadi ada tiga jenis. Yang pertama, negosiasi berdasarkan situasi. Negosiasi berdasarkan jumlah negosiator atau partisipan dalam uh, negosiasinya. Dan terakhir ada negosiasi berdasarkan untung dan rugi Nah kita mulai dari yang pertama negosiasi berdasarkan situasi Negosiasi yang berdasarkan situasi adalah negosiasi yang formal yang pertama Negosiasi ini terjadi saat situasi sedang formal Ciri-ciri negosiasi formal itu adanya perjanjian yang sah secara hukum Karena itu pelanggaran terhadap perjanjian yang disepakati bisa menjadi perkara hukum Contoh negosiasi secara formal itu negosiasi antar perusahaan gitu. Atau uh, ya lebih condong ke hal-hal bisnis lah negosiasi formal itu Yang kedua ada negosiasi informal atau non formal Negosiasi non formal ini bisa terjadi kapan saja mana saja Serta dengan siapa saja Karena negosiasi non formal ini Tidak membutuhkan perjanjian khusus Contoh negosiasi non formal itu ya Ketika kalian uh, membeli sebuah barang Di pasar atau di pusat perbelanjaan Itu termasuk ke dalam negosiasi non formal Nah selanjutnya ada negosiasi Berdasarkan jumlah negosiator Negosiasi yang pertama berdasarkan jumlah negosiator itu ada yang namanya negosiasi dengan pihak penengah Negosiasi dilakukan oleh dua orang negosiator atau lebih ya Termasuk adanya pihak penengah dalam uh, bernegosiasi Negosiator ini saling memberikan argumentasi dan pihak penengah Biasanya bertugas memberikan keputusan akhir di dalam negosiasi itu Jadi ada ada tiga pihak Ada yang namanya pihak pertama Pihak kedua atau pihak lain Dan terakhir ada pihak penengah Dalam negosiasi uh, berdasarkan jumlah negosiator Contohnya uh, Sidang di pengadilan Pihak penggugat dan pihak tergugat adalah pihak yang bernegosiasi Jadi saling mengadu argumen gitu ya, kayak debat gitulah. Tetapi sementara kalau kita ngambil contoh ya tadi di pengadilan pihak penengahnya itu ya adalah hakim di situ. Dia yang menentukan atau memberikan keputusan akhir dalam sebuah negosiasi. Lalu ada yang namanya pihak negosiasi tanpa pihak penengah ya negosiasi ini biasa dilakukan tanpa pihak penengah sehingga keputusan negosiasi tergantung kepada pihak nego yang sedang bernegosiasi gitu antara pihak pertama dan pihak kedua diambilah jalan tengahnya. Nah, contohnya uh, negosiasi antar perwakilan uh, OSIS dan pihak sponsor gitu ya. Jadi ketika uh, kita mau buat event di sekolah pihak osis biasanya kan uh, mencari sponsor-sponsor gitu ya untuk dukungan uh, dana dan lain hal. Nah di situ pihak sponsor memberikan uh, apa gitu dan feedbacknya apa ketika dia men, men, sempo, uh, mensponsori kegiatan yang dilakukan oleh osis. Nah terakhir ada negosiasi berdasarkan untung dan rugi. Nah di sini Kemarin sudah saya jelaskan sedikit Yang pertama Negosiasi kolaborasi atau win-win solution Dalam negosiasi kolaborasi ini Negosiator akan berusaha mencapai kesepakatan dengan menyatukan kepentingan masing-masing Jadi dua-duanya saling menang nih Antara pihak pertama dan pihak kedua Selanjutnya ada negosiasi dominasi atau win-win Loss solution dimana atau di negosiasi tersebut negosiator memperoleh keuntungan besar dari kesepakatan yang dicapai sedangkan pihak kedua atau pihak lawan uh, tidak atau uh, hanya memperoleh sedikit keuntungan jadi lebih menang pihak pertama dibanding pihak kedua nah ada lagi tadi ada kolaborasi dominasi dan ada uh, negosiasi akomodasi loss-win solution Dimana mana bisa dikatakan ini kebalikan dari negosiasi dominasi Dimana mana pihak pertama itu hanya uh, memiliki sedikit keuntungan dari negosiasi yang disepakati sementara pihak kedua lebih banyak uh, keuntungannya gitu ya biasanya kerugian ini disebabkan karena kegagalan uh, negosiator atau orang yang terlibat dalam sebuah negosiasi ketika uh, dia bernegosiasi sehingga tidak mem- memiliki atau tidak memperoleh banyak keuntungan. Nah, terakhir ada yang namanya negosiasi uh, loss to loss solution solu- solu- su- apa ya? solution gitu ya. Aduh, ini agak nih. Ada yang namanya negosiasi menghindari konflik gitu ya atau loss loss solution. Biasanya dalam negosiasi ini kedua pihak menghindari konflik yang timbul sehingga kedua belah pihak ya sepakat untuk menyelesaikan dan tidak uh, ada kesepakatan di situ dua-duanya bubar gitu ya. Nah, yang terpenting dari sebuah uh, negosiasi adalah adanya Kalimat persuasif atau kalimat yang sifatnya mengajak gitu atau membujuk. Setiap kalimat yang bersifat mengajak, merayu, membujuk dalam sebuah persetujuan uh, biasanya namanya kalimat persuasif ya. Sedangkan kaitannya dengan teks negosiasi adalah menginginkan tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga. Topik dalam bahasan itu menemukan atau terjadilah sebuah kesepakatan Kalimat persuasif ini berfungsi untuk membujuk Atau merayu agar menerima tawaran Keinginan dari satu belah pihak Cara termudah untuk mengidentifikasinya adalah Dilihat dari karakteristiknya Nah jadi ya intinya dalam sebuah uh, negosiasi pasti ada yang namanya kalimat persuasif Oke okay. uh, Saya cukupkan pembelajaran hari ini Semoga berkah, semoga bermanfaat Bila mana ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ke grup MAPEL Bahasa Indonesia Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh